Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zur neuesten Ausgabe unseres Be Strong Podcasts mit deinem Mirsa. Und deiner Sarah. Und heute ist es endlich wieder soweit. Wir sind back together zu zweit hier im Podcast. Es ist kein Solo-Podcast, sondern wir haben wieder Lust und Laune, zusammen einige schöne Minuten mit dir zu verbringen. Oder, mein Schatz? Absolut. Und wir haben auch ein tolles Thema mitgebracht. Ich traue mich zu behaupten, das betrifft sehr, sehr viele, vielleicht auch im Alltag oder in der Arbeit, wo auch immer, in, in den alltäglichen Beziehungen. Und zwar das Thema Streit. Was ist Streit überhaupt? Wann kommt es dazu? Und warum kommt es dazu? Ganz genau. Und es ist echt ein zentrales Thema. Ich sehe das auch immer, wenn ich streame und dann über Beziehungen spreche, dass dieser Glaubenssatz mit Streit muss sein, Streit darf sein und Streit gehört zu jeder Beziehung mit dazu. Also es ist sehr präsent, aber es ist ja auch bei uns immer mal wieder präsent, weil viele glauben ja, wir streiten nie oder dass wir nie irgendwelche Diskrepanzen oder Konflikte oder Unstimmigkeiten haben, aber so ist das natürlich nicht. Also überall, wo mindestens zwei Personen sind, gibt es früher oder später irgendwelche Unstimmigkeiten. Das ist ganz klar, weil jeder hat seine eigenen Vorstellungen und ähm, Sachen, die er gerne so haben möchte, aus bestimmten Gründen und das ist völlig in Ordnung. Und das darf man noch so sehen. Und wenn es dann irgendwann mal Reibereien gibt, dann darf das auch sein und dann findet man eine gemeinsame Lösung. Gell? Absolut und wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle Menschen und wir haben Gefühle und Emotionen und ja, oft lassen wir uns von denen steuern und dann passiert es, wenn man in Emotionen gerät, dass es dann ordentlich eskalieren kann. Ganz genau. Aber ich stelle dir mal die Frage, Schatz, was das Thema Streit grundsätzlich anbelangt, weil ich eben den Glaubenssatz erwähnt habe, ja, Streit gehört dazu und so weiter. Denkst du, Streit gehört zu einer Beziehung mit dazu? Also ich sage sag jetzt mal ja, weil das lässt uns wachsen und das zeigt uns unsere Themen, woran wir arbeiten dürfen. Weil warum streiten wir? Wir sagen immer, uns stört etwas bei dem Partner, etwas bei einer Freundin, etwas vielleicht bei den Eltern. Aber ist das nicht irgendwo eine Projektion, ein Spiegelbild, wo, woran ich arbeiten darf? Auf jeden Fall, das hast du gut gesagt. Das ist dann schon irgendwo auch der nächste Schritt. Also ich glaube, dass ganz viele, wenn sie streiten, gar nicht so weit kommen sondern sie triggert irgendetwas und wo liegt der Trigger? Natürlich, irgendwas wird in dir getriggert. Außerhalb kann es vielleicht ein Wort sein des Mannes oder so, vielleicht ist das jetzt ein Hebel, aber in dir wird irgendetwas ausgelöst und dieses Gefühl ist ja da, das heißt, es hat mit dir zu tun. Es gibt ja diesen wundervollen Satz, wenn es dich trifft, betrifft es dich. Genau. Also du. Und da fängt Eigenverantwortung an. Ich habe das Gefühl, dass manchmal Paare wenn sie anfangen zu streiten, sie sich viel mehr auf den Trigger beziehen. Warum hast du dies, warum hast du das? Und dann mit dem Finger auf den Partner zeigen, der sich dann angegriffen fühlt und sich dann vehement verteidigt, logischerweise. Und dadurch eskaliert es dann. Aber lösungsorientiert ist das eigentlich nicht, oder? Absolut nicht. Ja. Man sollte dann eher vielleicht hinschauen und sich auch fragen, okay, was ist denn eigentlich die Ursache dessen? Was genau hat dich denn gerade getriggert? Was ist denn gerade geschehen? Und das ist so der Weg, den wir in letzter Zeit sehr gut hinbekommen haben, dass wir recht früh erkennen, okay, Moment, irgendwas hat dich getriggert. Und das Witzige ist, in dem Augenblick, wo dich was triggert, hat es ja gar nicht mit der Ursache per se zu tun. 
Der Trigger geschieht einfach so. Das kann ja einfach nur vielleicht jemand sein, der mit dem Auto an dir vorbeifährt, zu nah an dir dran und du flippst völlig aus, aber irgendwas anderes beschäftigt dich in Wahrheit. Dann es geht dann vielmehr darum, dass wir da hinschauen. Genau, das hat quasi dann den Fast zum Überlaufen gebracht. Ja. Und in Wirklichkeit ist das nicht das Thema, sondern die Ursache steckt viel, viel tiefer. Also ich bin ja auch ein emotionaler Mensch und ich zeige natürlich auch gerne meine Emotionen. Also damit meine ich auch, wie wichtig mir jemand ist. Und manchmal kann es auch wirklich sein, wenn jemand seine Emotionen stärker ausprägt, jetzt netter ausgedrückt, dass, dass man auch wirklich die Wichtigkeit erkennt, dass, dass, dass dem dass demjenigen das wichtig gerade ist, dass das gelöst wird und vielleicht gibt es in dem Moment keine Lösung. Und was ich für mich festgestellt habe, es gibt keine Lösung, wenn du in Emotion bist. Weil in diesen Momenten bringt es sich nichts, weiterzureden. Mhm. Sondern einfach sich zurückzuziehen und mal zu hinterfragen, warum bin ich gerade so in Emotion? Was ist es wirklich? Weil oft hat es gar nicht mit dem Thema zu tun. Genau, das dreht sich dann immer wieder im Kreis. Wenn wir mit Emotionen darüber sprechen, und wir haben das auch erlebt, Leute, also ehrlich, wir sind nicht unfehlbar und wir haben ganz viel erfahren dürfen, ganz viel wachsen dürfen. Wenn wir in Emotionen sprechen, dann sprichst du gerade über den Trigger, das, was dich gerade gestört hat am Partner, doch in Wahrheit ist es eigentlich was ganz anderes, was in dir schlummert und was wehtut. Und es ist nicht produktiv, in Emotionen zu sprechen, weil das ist einfach nur verschwendete Lebensenergie. Wir haben dann irgendwann gemerkt, hey, durchatmen, vielleicht auch mal einfach den Raum verlassen und sich sammeln. Ich habe da auch immer gesagt, damals, ich komme ja aus dem FIFA-Bereich und streame ja auch, dann habe ich ähm, auch immer einen schönen Satz gesagt, bist du in Emotion, raus aus der Situation. Mhm. Also wenn du gerade in einer Situation bist und du gerätst da in Emotion, musst du sofort aus der Situation raus, weil darin wirst du nicht die Lösung finden. Du hast erst dich zu beruhigen und dann darfst du gern mal die Situation verlassen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich dann FIFA spiele und das Spiel regt mich enorm auf, dann werde ich keine Lösung darin finden, mich noch mehr über das Spiel aufzuregen, sondern den Controller wegzulegen, das Zimmer zu verlassen und erstmal 15, 20 Minuten was anderes zu tun. Und dann, wenn du wieder abkühlst, sieht die Welt ganz anders aus. Genau, so ähnlich ist beim Streiten. Je höher die Emotion, desto niedriger die Intelligenz, sagt man ja auch. Und das ist tatsächlich so, weil wir können nicht mehr rational denken. Jedoch möchte ich auch sagen, es gibt schon einen Unterschied, würde ich sagen, zwischen Streit und Diskussion, weil ein Streit führt oft dazu, dass man vielleicht beleidigend wird, mhm. persönlich wird und das sollte es nicht sein, weil respektvoller Umgang miteinander sollte immer da sein, weil da gibt es immer eine Grenze, jeder Mensch hat seine Grenzen und bei Diskussion geht es eher um den Austausch, dass jeder seine Meinung vertritt, man darf natürlich die akzeptieren und respektieren von deinem Gegenüber und da kann es einmal sein, dass man ein bisschen diskutiert, weil jeder irgendwo seine Pros also Pro, mhm. ähm, argumentieren möchte und in den Vordergrund stellen möchte, warum das so ist. Was mir gerade einfällt, ist, während du darüber sprichst, ist, dass der für mich wesentliche Unterschied zwischen einer Diskussion und einem Streit Verständnis ist. Genau. Ich finde, beim Streit hört das Verständnis auf. Also Streit, da kommt irgendwann Emotion ins Spiel und wenn Emotion ins Spiel kommt, dann siehst du einfach nur dich und deinen Schmerz und dann war es das mit dem Thema Verständnis für den Partner, weil du nur dich selber siehst und deinen Schmerz. Aber du glaubst, der Partner ist schuld daran, er war allerdings nur der Auslöser für deinen Schmerz. Genau. Also Streitereien, kann man so sagen, ja, sind auf jeden Fall eine gute Richtung zu wachsen mit den blinden Flecken, die du gesagt hast. Genau. Doch optimal wäre lieber, wie du jetzt auch erwähnt hast, eine Diskussion und die hat die Energie des Verständnisses in sich. Das heißt, den Partner und 
seine Argumentation, seine Meinung, seine Gefühlslage auch zu verstehen und zu respektieren und zu sehen. Absolut. Und ich glaube auch, dass das mit, mit dem Alter, mit, mit dem Reifegrad dazukommt, weil natürlich, wenn wir jetzt zurückblicken mit, mit, mit 20, das Ego so groß, man wollte sich vielleicht nichts sagen lassen, ja. von den Eltern vielleicht nichts sagen lassen. Und wenn mir jetzt meine Mutter was Feedback geben will oder etwas sagen will, dann trete ich dem viel offener gegenüber. Mhm. Ich nenne das jetzt ein, als ein Beispiel, weil ich glaube, da, da finden sich sehr viele wieder. Und es darf sich entwickeln. Es darf auch wirklich sich entwickeln von einem Streit zu einer Diskussion. Und weil dann sieht man den Unterschied dann, und dann denk, schaut man zurück und denkt sich, wow, habe ich mich entwickelt, weil Streit kommt für mich nicht mehr so in Frage. Ich möchte mein Gegenüber nicht verletzen. Egal wer es ist, muss ja nicht der Partner sein. Jeder Mensch ist eine respektvolle Person, sei es in der Arbeit, sei es die Kollegin, sei es der Boss, sei es deine Schwester, dein Bruder, deine Eltern, unabhängig davon. Und ich glaube, das ist alles ein Entwicklungsprozess. Ja, absolut. Und es ist auch okay, wenn es dann immer mal wieder auch zu einem Streit kommt, weil es bedeutet jetzt nicht, wenn jemand das lernt, nur zu diskutieren, also wirklich ähm, zu wachsen, dass ab und zu mal auch irgendwo ein Streit geschieht. Wir sind emotionale Wesen. Es kann passieren, dass man mal irgendwann anfängt, wieder zu streiten, wenn man die Beherrschung verliert. Ja, jeder von uns kennt das, du verlierst die Beherrschung, dann wirst du emotional und dann steuert dich der Schmerz. Du bist nicht mehr Herr deines eigenen Hauses. Und das Spannende daran ist allerdings wieder, nachdem der Streit geschehen ist und die Gemüter sich beruhigt haben, folgt wieder die Diskussion. Das heißt, es kann sogar sein, entweder es ist Diskussion und man findet eine gemeinsame Lösung und Ende, oder Diskussion entfacht zu einem Streit und dann ist Arsch, oder Diskussion entfacht zu einem Streit Du erkennst das allerdings dann irgendwann, beruhigst dich wieder und es entsteht wieder ein Gespräch, ja? eine Diskussion, die dann zu einer gemeinsamen Lösung führt. Und das ist vielleicht auch das, was viele Menschen meinen. Mhm. Streit ist wichtig, weil nachdem der Streit geschehen ist, beruhigen sich ja beide und dann komm, lass uns mal hinsetzen, so, jetzt mal ruhig, ohne uns gegenseitig anzugreifen, so, ich verstehe deine Lage, dies und das und dann folgt irgendwann wieder das Verständnis. Und dann erkennst du, der Streit war es nicht im Endeffekt. Es war das Verständnis danach, was durch das Gespräch im Nachgang kam. Und das hat zu der gemeinsamen Lösung geführt. Das heißt, von zwei Ichs zu einem Wir. Und das Wir ist der Schlüssel. So, soll, das, so sollte es enden, so sollte es immer sein. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass es wichtig ist, nach einem Streit, wenn man für sich selber reflektiert hat, hinterfragt hat, sich beruhigt hat, wie auch immer, ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, dass man sich auch vielleicht entschuldigt bei dem Gegenüber und Einsicht zeigt, das ist ganz wichtig, weil oft ist es leider Gottes so, es entsteht ein Streit und es finden sich zwei Egos, keiner will, beide Sturköpfe, keiner will nachgeben, na, nachgeben danke, und, und so gehen Beziehungen auseinander, sowohl Freundschaften, vielleicht im Job, Beziehungen, Partnerschaften, alles mögliche. Und das finde ich dann schade. Absolut, das finde ich genauso schade. Und oft reicht ein Streit aus und es ist vorbei. Genau. Vor allem heutzutage in der schnelllebigen Welt. Wir sehen ja statistisch gesehen, jede zweite Ehe endet in einer Scheidung. Ja? Also über die Gründe müssen wir jetzt nicht weiter sprechen in dem Podcast, aber Streitigkeiten, großes Ego, ist auf jeden Fall ein zentraler Faktor. Und das ist halt eben schade. Und die Kunst darin besteht halt dann im Nachgang eben den Partner zu sehen wenn er sich wieder beruhigt hat. Ja, das ist dieser innere Dämon, der in jedem von uns so drin sitzt, der kommt manchmal so ein bisschen äh, ans Licht, was auch völlig okay ist, weil wir sind Menschen. 
Wir dürfen das niemals vergessen, wenn wir dann mit Verständnis und mit, ähm, mit Geduld und Nachsicht arbeiten können. Wenn jemand sich im Nachgang entschuldigt, Größe zeigt und sich entschuldigt, und dazu gehört wirklich Stärke, mhm. das auch zu sehen, wir sind Menschen, wir sind keine unfehlbaren Wesen, die niemals irgendetwas falsch machen, sondern es kann schon mal geschehen, dass man emotional wird. Ja? Vor allem heutzutage, wo so viel los ist, ist das völlig in Ordnung. Wenn jemand reumütig ist und schuldbewusst und das dann auch ausdrückt, dann verzeih ihm einfach und nimm die Entschuldigung an. Aber ehrlichen Herzens, das ist schon wichtig. Findest du nicht, Schatz? Das ist definitiv wichtig. Ja, genau. Und ich glaube, wir haben eh ganz viel jetzt auch gesagt dazu, genau. zu dem Thema. Also abschließend kann ich nur sagen, ich glaube, dass in Wirklichkeit niemand etwas Böses meint, sondern in solchen Situationen sind vielleicht die Gefühle stärker, die Emotionen stärker und man will nie bewusst jemanden verletzen, sondern man ist vielleicht selber so sehr verletzt, dass man gerade mit dem Gefühl nicht klarkommt. Mhm, genau. Das hat dann wieder mit dem Thema Selbstbeherrschung zu tun, Selbstkontrolle, weil es ist oft nicht einfach. Emotionen sind oft so stark, vor allem wenn sie unverarbeitet sind. Genau. Da reicht ein Trigger und bam, ist es geschehen und dann wirst du gefühlt. Also du bist dann nicht mehr derjenige, der fühlt, du wirst gefühlt. Das ist immer die Frage, wer, wer, wer steuert jetzt dein Leben? Bist du das oder sind das deine Gefühle? Bist du das oder sind das deine Gedanken? Wirst du gedacht oder bist du der Herrscher? Wirst du gefühlt oder bist du der Herrscher? Und ein Trigger kann ganz schnell vom ich fühle zu, oh scheiße, ich werde gefühlt wandeln. Wenn man aber selbst reflektiert und immer hinterfragt, dann wird man da auch immer besser und besser, hm. beruhigt sich schneller, braucht nicht, ist, also braucht nicht länger, damit man wieder zurückkommt quasi, damit man sich beruhigt. Also ich denke, dass alles ein Entwicklungsprozess ist und das ist doch wundervoll, dass wir lernen dürfen, dass wir dann zurückblicken dürfen und selber uns auf die Schulter klopfen und sagen können, wow, was für eine Entwicklung ich bisher gemacht habe, was darf ich noch lernen? Wunderbar. Also ich denke, das war ein toller Abschlusssatz, mein Schatz, das hast du toll gesagt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, der Podcast hat dir gut gefallen. Wenn ja, dann zeig uns das mit dem Daumen nach oben. Man kann ja mittlerweile auch hier oder bewerten. Ich glaube, mit Sternen kann man hier bewerten auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Lass gerne ein da, wenn ein Kommentar geht, gerne auch ein Kommentar, je nachdem, wo du gerade zuhörst. Und ja, lass es uns auf Social Media wissen, gell, Schatz? Du bist auf Instagram. Absolut, ich bin auch auf Instagram. Ihr könnt uns gerne Feedback schreiben. Wir freuen uns immer darüber. Oder wenn wir uns generell austauschen zu dem, zu dem Thema, da sind wir ja sehr, sehr gerne offen. Lasst uns doch einfach vernetzen. Wunderbar. Also, das war's für heute. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Bis, Bis dann. dann.